0: Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkat, Präsentiert vom medik Nürnberg. Es ist Dienstag, der 3. November und wir sind jetzt schon wieder im zweiten Tag des neuen Lockdowns, Lockdown-Light, wie auch immer das momentan genannt wird. Und darüber müssen wir uns natürlich dringend unterhalten, hier zu unserem Dogpot, der früher mal der Dogpot spezial war, jetzt aber nach Ausscheiden vom Pablo aus diesem Format der normale Dogpot ist, in dem ich mich ähm, mit Fachleuten oder aber mit der Lisa über Themen, der ja, medizinische Themen der Zeit unterhalte. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir über Corona reden und das, was da momentan gerade in unserem Land passiert. Hi.
1: Hallo. und Einen schönen Dienstag.
0: Das wünsche ich dir auch.
1: Dankeschön. Heute nochmal leider mit äh, schlechterer Qualität, weil ich diese Woche Urlaub habe und wir uns nicht sehen. Also sowas. Aber ab nächster Woche, ganz versprochen, wird es soweit sein und da werden wir uns treffen in live. Natürlich Wenn es noch, noch geht, ja. wenn
0: es noch geht. Ja. Es ist ganz geht, ja ganz genau. lustig. Ich war heute bei einem Videodreh ähm, und zwar bei dem BR-Format PULS. Die Reportage, das werden viele kennen und das ist als Koproduktion mit der News-WG gemacht worden. Das ist auch so ein junges äh, Instagram-Format, wo ähm, Politik für jüngere Leute erklärt wird. Und wir haben ein Format gedreht, wo es um die Frage ging, wie viel Alkohol auf einem E-Scooter eigentlich ähm, erlaubt und auch möglich ist. Und äh, das war der erste Dreh, dem ich beigewohnt bin unter Corona-Bedingungen. Und das war ganz komisch und das war ganz anders als sonst. Also ich bin ja... Äh, Ich würde sagen, schon ein alter Hase vor der Kamera und äh, war bei unzähligen Dreharbeiten dabei. Aber das war neu und anders.
1: Ja, das glaube ich. Also ich muss sagen, ich bin ein ein großer Fan dieses Formates und ich bin gespannt, dich mal da drin zu sehen. Ich bin da öfters (lacht) drin. Echt? Bist du da öfters drin? Ja. Aber nicht in letzter Zeit, oder?
0: Also im letzten Jahr nicht, aber wenn es um medizinische Themen geht, bin ich da öfters.
1: Zu sehen. Aber ich sage ich sag jetzt mal im letzten Jahr, weil da ist es erst so gekommen. Ähm, ja, muss ich sagen, bin ich ne, ein Fan davon. Ich bin schon gespannt auf diese Folge. Wann wird die rauskommen, weiß, weiß man ich schon?
0: Und das weiß, weiß ich nicht. Okay. Aber ähm, okay. war, war, wie gesagt, unter Corona-Bedingungen war das ganz, ganz interessant.
1: Wie ist es denn da abgelaufen? Ja. Also vielleicht ist es auch mal interessant, dass bei zwei anderen Produktionen wird es ja ähnlich laufen wahrscheinlich.
0: Ja, man hat auf jeden Fall tatsächlich auf den Abstand geachtet. Ich war so ein bisschen der moderierende Part und hatte tatsächlich so eine FFP2-Maske auf. Ähm, weil ich den äh, Protagonisten manchmal ein bisschen näher gekommen bin. Aber wir haben okay. unter freiem Himmel gedreht. Und ähm, auch als die, Kamera, also als die Kameras an waren, ja ohnehin, aber auch als die Kameras aus waren äh, bei der Vorbesprechung und so weiter, hat da schon äh, jeder, und das ist ein sehr junges Format, also sind sie alles junge Leute, aber da hat da schon jeder sehr verantwortungsbewusst auf den Abstand geachtet und eher mehr Abstand eingehalten, als eigentlich notwendig ist.
1: Mhm. Ja, ja, also wenn da irgendjemand krank ist dann von denen oder also jeder Corona hat, dann äh, fällt halt gleich mal die ganze Produktion aus. Wenn ja wahrscheinlich immer dieselben sein oder beziehungsweise immer ähnliche Personen, ja, die ja, am ja, Set ja, sind. Ja,
0: ja, ja, das stimmt. Genau. Ja.
1: So, jetzt Corona-Lockdown-Light. Äh, du bist ja schon äh, kurz drauf eingegangen. Äh, ab heute, äh, nee, ab gestern quasi, ab Montag, ähm, gilt dieser Lockdown-Light. Das bedeutet, alle... Geschäfte, die mit Restaurants oder Massage oder Freizeitaktivitäten zu tun haben, sind geschlossen für uns und äh, wir dürfen uns maximal mit zwei Haushalten treffen beziehungsweise zehn Personen dann. Äh, genau, findest du es findest positiv? Natürlich ist positiv, aber ähm, sinnvoll hätte man eher auf einen kompletten Lockdown gehen sollen, was natürlich auch wieder wirtschaftlich ist, ja immer dieselbe Frage. Wirtschaftlich ist es natürlich nicht gut, Ähm, aber wäre es sinnvoll gewesen und was hältst du vom Corona-Lockdown leid?
0: Also ich finde es überhaupt nicht sinnvoll, denn das, was man gemacht hat, ist die äh, Schwächsten, die sich jetzt gar nicht wehren können, obwohl ich glaube, die werden sich schon juristisch werden, ähm, mhm. zur Verantwortung zu ziehen für was, was man selber verbockt hat. Ähm, wenn man sich mal anschaut, also da, da kann man jetzt an so vielen Ecken und Enden ansetzen, aber der Sommer war da und der Sommer war da, um sich ähm, ja, er hat uns eine Verschnaufpause gegeben, um auf steigende Corona-Zahlen, die zwangsläufig hätten kommen müssen ähm, und jetzt ja auch gekommen sind, zu reagieren. Und man hat den Sommer dazu benutzt, eigentlich nur darüber zu debattieren, warum jetzt keine zweite Welle kommen kann. Und wenn man sich mal die alten Dogpot-Folgen anhört, dann sieht man, dass wir eigentlich alles vorausgesagt haben. Das ist äh, erschreckend. Und jeder andere normale Mensch hat das auch Mhm. kommen sehen und die Politik nicht. Man hat Milliarden in die Industrie gesteckt, aber war nicht bereit, der ähm, den Schulen für eine Milliarde Euro ähm, HEPA-Filter in die Klassenräume zu stellen. Das sind spezielle Filteranlagen, die die Luft umwälzen. Das hätte deutschlandweit eine Milliarde Euro gekostet und das wäre produzierbar gewesen. Das weiß Mhm. ich aus sicherer Quelle, dass man das hätte produzieren können über den Sommer. Man hat ähm, versäumt, Busse und Bahnen aufzustocken. Ähm, Wenn man früh mal von Vorheim nach Nürnberg fährt, da stehen also die Leute dicht an dicht gedrängt. Da ist an ein Meter Abstand überhaupt nicht zu denken, nicht mal im Ansatz zu denken, auch Mhm. jetzt noch. Man macht also den bestkontrolliertesten und den Bereich mit den besten Hygienekonzepten, mit den durchdachtesten Hygienekonzepten, den schließt man jetzt und man hat. ich habe das Gefühl, man will ein Exempel statuieren zum einen und zum anderen hat man schlicht keine anderen Ideen, weil man weiß, ein Lockdown, wie wir ihn eigentlich bräuchten, wenn wir die Zahlen drücken wollen würden, der würde unsere Wirtschaft zum Zusammenbrechen bringen, weil auch Mhm. Wirtschaftshilfen ja nur begrenzt bezahlt werden können und irgendwann ja die Steuern fehlen von den Menschen, die die Steuern eigentlich bezahlen müssen. Es können ja nicht nur ganz, ganz wenige Corona-Gewinner, die Steuern zahlen und die, die richtig gewinnen, wie Amazon und Co., die zahlen ohnehin keine Steuern in in, in diesem Land. Ähm, Also ich finde, es ist maximal am Ziel vorbei. Und ich prognostiziere, dass es fast überhaupt nichts bringen wird. Die die, die feierwütigen Menschen werden sich in die Privatsphäre zurückziehen. Mhm. Diese zehn Personen aus zwei Haushalten, ich glaube nicht, dass sich viele Menschen daran halten. Und es ist ein Verzweiflungsakt ohne Gesamtkonzept. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen ein Gesamtkonzept in dem Wissen, was wir auch ehrlich an die Bevölkerung weitergeben müssen, dass Corona eben nicht nächstes Jahr vorbei sein wird, dass uns das noch eine ganze Weile begleiten wird und dass wir uns jetzt hinsetzen müssen und sagen müssen, okay, wie gehen wir damit um? Das ist ein Konzept, was wir brauchen und das hätte die Politik liefern müssen und es hat sie nicht getan. Deswegen halte mhm. ich, um deine Frage ganz kurz zu beantworten und diesen ja. Monolog mal zu beenden, von diesen Maßnahmen nichts.
1: Ja, ich ich, ich komme ja gar nicht zu Wort, aber ja, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Nee, nee, erzähl ruhig, wenn du im Redefluss bist. Ähm, ja, das mit dem Restaurant, finde ich auch, also es wurde ja auch überall angeprangert, dass die ganzen Restaurants eben diese ganzen Maßnahmen äh, haben. Es ist ja tatsächlich so, also es ist ja nicht irgendwie erfunden. Die müssen ja ein Hygienekonzept vorlegen, damit es auch wirklich geöffnet werden kann. So, und jetzt sind die zu, die eigentlich schon äh, immer die ja die die Schwächsten waren, wie du schon gesagt hast, und die eigentlich quasi gar nichts dafür können. Die, die, die meisten stecken sich ja an Corona an, wenn es um private Feiern geht, also zu Hause, im privaten Haushalt. Nein, das stimmt und, nicht. Nein?
0: Nein, das stimmt nicht. Also die äh, meisten Ansteckungen, wenn man sich die Zahlen des Robert-Koch-Institutes äh, anschaut, die dröseln das relativ genau auf, was man eben weiß, man weiß nicht alles. Die meisten Ansteckungen geschehen in Gemeinschaftsunterkünften. Das sind Altenheime, das sind Behindertenunterkünfte, das sind Asylbewerberunterkünfte. Dort ähm, gibt es mit Abstand die meisten Ansteckungen. Die Gastronomie, okay. das ist weniger als zwei Prozent.
1: Okay, also aber trotzdem nicht äh, nicht so hoch die, wie dass man das jetzt schließen muss. Es sind ja Nein. auch so andere sind ja auch andere ähm andere Läden zu wie zum Beispiel Massagesalons oder Kosmetikstudios. Da sind maximal immer weiß ich zwei Leute da und ähm, das macht überhaupt gar keinen Sinn, das sie zu machen. Also man muss schon auf die Masse gehen und dass diese Kleinigkeiten, die da geschlossen werden, die nicht zum Ziel führen, das bringt ja eigentlich immer einen Effekt äh, überhaupt nicht.
0: Man muss <lacht> vielleicht ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, um zu verstehen, warum das alles insgesamt nicht besonders sinnvoll ist. Das Virus, das Coronavirus, das unterliegt einem Effekt, das nennt sich Überdispersion. Das bedeutet, Mhm. ähm, es ist nicht so, wie wir uns das vielleicht vorstellen, dass ein Infizierter, 1,4 ist es glaube ich momentan, Leute wieder infiziert. Das heißt, zehn Infizierte infizieren weitere 14. Mhm. Mhm. Also das ist schon so, aber diese Infektgeschehen ist nicht auf beiden Seiten gleich verteilt. Man kann sagen, ungefähr acht Leute infizieren überhaupt niemanden und zwei Leute infizieren jeweils sieben. So kann man sich das vorstellen. Das nennt sich Überdispersion und das ist ein großes Problem, weil wir wissen leider nicht, wer diejenigen sind, die viele Leute infizieren und wir wissen nicht, wer diejenigen sind, die wenige Leute infizieren. Das kommt sicher auch ein bisschen darauf an, wann der PCR-Test gemacht wird, wenn der nämlich erst ähm, am Anfang der zweiten oder am Ende der ersten Krankheitswoche gemacht wird, dann sind diese Menschen gar nicht mehr infektiös, zählen aber als infiziert. Das bedeutet, Mhm. ähm, es ist nicht so einfach, dass man sagt, jemand mit Corona geht ins Restaurant oder irgendwo hin und infiziert alle. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor, den man bei diesen Maßnahmen bedenken muss und der die aktuell getroffenen Maßnahmen noch grotesker dastehen lässt.
1: Ja, das stimmt, was du alles gesagt hast. Äh, Wie gesagt, das war ja auch schon letzte Woche das Thema, was ich angesprochen hatte mit der Erklärung zu den ganzen Maßnahmen. Das ist halt alles etwas nicht so schlüssig und ja sehe ich genauso wie du. Eine andere Sache, die äh, mich diese Woche noch beschäftigt hat, war, gibt es schon einen Impfstoff, den wir jetzt demnächst bekommen? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Weil viele sagen, ja, Ende des Jahres, aber äh, am äh, am Anfang des nächsten Jahres können wir damit rechnen und äh, bis Ostern wird Corona auf jeden Fall noch da sein, aber bis dahin können schon einige geimpft sein. Gibt es da schon irgendwas Neues?
0: Also ähm, man muss da zwei Dinge unterscheiden. Zum einen das Vorhandensein eines Impfstoffes. Es sind mehrere Kandidaten am Ende der ähm, Zulassungsstudie. Es ist noch nichts draußen. Ich kenne auch die Daten nicht. Ich habe letzte Woche mit einem telefoniert, der da relativ weit äh, bei einem großen Firmen Firmenkonzern, die sich darum kümmern, Pharmafirmenkonzern ähm, vorne sitzt und der da Einblicke hat und der sagt, also er selbst kennt die Daten noch nicht. Ähm, das okay. ist der eine Punkt. Das heißt, ich denke, wir sind da vielleicht irgendwo an, an einem guten oder auf einem guten Weg, was dieser Impfstoff am Ende wirklich kann. Dass werden wir sehen. Da bin ich noch okay. nicht so überzeugt, dass der uns alle wirklich immun macht und alles ist gut. Ich denke, ähm, da werden wir noch ähm, noch einiges erleben. Und äh, Drosten hatte ja auch angesprochen, dass es unter Umständen auch in der zweiten Impfstoffgeneration vielleicht darum geht, dass man diesen Impfstoff eher inhaliert als den zu spritzen, aber das ist Zukunftsmusik. Der Mhm. viel größere Faktor oder das viel größere Problem ist hier aber die Impfstoffverteilung, weil wir werden irgendwann einen Impfstoff haben und die großen Pharmakonzerne haben auch schon Produktionsstätten angemietet, aber wir wissen natürlich nicht, wie viele Dosen brauche ich von diesem Impfstoff, in welchem Zeitfenster Und deswegen wird es schwierig sein, nehmen wir mal an, wir brauchen drei Dosen in einem Zeitfenster von vier Wochen. Da wird es sehr schwierig sein, allein die deutsche Bevölkerung durchzuimpfen. Kommt noch dazu, dass nicht jeder impfbereit ist. Das bedeutet, der Tag, an dem die Verfügbarkeit des Impfstoffes bekannt gegeben wird, ist nicht der Tag, an dem Corona endet. Ganz im Gegenteil. Die spanische Grippe hatte drei Wellen. Und ich rechne auch hier mit einer dritten Welle, im ähm, Spätfrühling, trotz vorhandenem Impfstoff. Das bedeutet Mhm. insgesamt, dass vermutlich die Corona-Maßnahmen, diese AHA-Regeln und äh, ab und zu auch mal wieder Teil-Lockdowns bei äh, größeren Ausbrüchen, die werden uns auf jeden Fall noch mindestens ein Jahr begleiten, wenn nicht länger. Und ich prognostiziere auch, dass auch nächstes Jahr Kein Oktoberfest und keine Bergkirchweih und all diese Dinge, die wir in diesem Jahr schon nicht machen konnten. Olympia, Fußball-Europameisterschaft, all das wird auch 2021 nicht stattfinden können. Ich wäre froh, wenn ich mich irre, aber ich glaube nicht, dass ich mich irre.
1: Okay, jetzt sagst du ja schon dritte Welle im, im Frühjahr. Wie schaut's denn aktuell in den Krankenhäusern aus? Also die äh, Zahlen steigen immer mehr. Ähm, gibt es gibt es ausreichend Plätze? Gibt es ausreichend Personal? Wie schaut die aktuelle Lage in den Krankenhäusern aus? Weißt du dazu was? Ja,
0: also ich denke, auch hier hat man im Frühjahr oder aus dem Frühjahr nicht gelernt. Mhm. Intensivbetten gibt es noch, das kommt auf die Region an, da ist zwischen 15 und 50 Prozent noch frei. Das ist nicht sonderlich viel, wenn man sich überlegt, dass vor ein paar Wochen noch 80 Prozent Kapazitäten frei waren. Aber man hat jetzt begonnen, da so in diesem Intensivregister auch Funktionen zu erarbeiten, wo also Patienten verlegt werden können, wenn die Intensivkapazitäten in einer Region erschöpft sind. Ich denke, das wird man hinbekommen. Das viel größere Problem, was man schon lange verschlafen hat, ist das Problem des Personals. Wir Mhm. wissen, dass das Pflegepersonal nicht ausreichend vorhanden ist und insbesondere das Pflegepersonal mit einer Zusatzqualifikation Intensivmedizin. Man muss sich vorstellen, eine Pflegekraft, die eine Zusatzqualifikation Intensivmedizin hat, hat eine Lehrzeit hinter sich, die der eines Medizinstudiums gleicht. Die haben sechs Jahre gelernt. Und das ist ein höchst qualifizierter Job. Die haben richtig, richtig Ahnung und die werden, äh, entschuldige, das Wort beschissen bezahlt und die bekommen sehr wenig Anerkennung. Und Mhm. Das bedeutet, wenn man sich auch mal das anguckt, was die DIVI, also die Deutsche Intensivmedizinische Gesellschaft, frag mich jetzt nicht, was die Abkürzung heißt, ähm, was die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin, glaube ich, ähm, deren Chef oder Vorsitzender ist ja auch öfters jetzt in den Medien zu hören und der sagt ganz klar, wir können nicht jedes Intensivbett auch bepflegen. Und das ist eigentlich eines der größten Probleme, die wir haben und dieses Problem wird wird und ist meiner Meinung nach nicht vernünftig angegangen worden. Ein großes ja. Problem.
1: Weil man ja auch alleine schon im Frühjahr gesehen hat, dass viel Personal im Krankenhaus einfach äh, durchgearbeitet hat, tagelang durchgearbeitet hat und die ja auch irgendwann mal erschöpft und einfach nicht mehr können. Und ich glaube auch, dass es das größere Problem ist. Wie gesagt, 15 bis äh, 50 Prozent, hattest du gesagt, sind an Intensivbetten frei, bringt aber halt nichts, wenn kein Personal da ist. Und die werden auch nicht vernünftig bezahlt.
0: Das muss man auch einfach sagen. Vom Klatschen können die ihre Miete nicht bezahlen. Und wie soll denn eine Intensivkrankenschwester, die in München arbeitet, sich eine Wohnung in München leisten können? Die Menschen arbeiten im drei Schichtensystem. Das heißt, die müssen, also die dürfen auch nicht zu weit weg vom Arbeitsort wohnen, sonst ist das hochbelastend und die Arbeit ist ohnehin schon hochbelastend. Also die Art und Weise, wie wir gesellschaftlich und auch monetär mit den Pflegekräften umgehen, die ist für eine hochentwickelte Gesellschaft, die sich rühmt, eines der besten medizinischen Systeme der Welt zu haben, einfach echt eine Schande.
1: Ja, aber das, das Thema, das gab ja auch schon vor Corona. Also es ist ja, ist ja kein neues Thema, aber jetzt kommt es halt nochmal ähm, groß hervor. Und so eine Pandemie kann ja jederzeit wieder ausbrechen. Also es ist ja nicht so, dass Corona jetzt weg ist und dann passiert nie wieder was. Es wird ja, es wird ja immer so weitergehen. Die spanische Grippe war auch und jetzt Corona. Also ja, wie ja, gesagt. Ähm, ich man hoffe, muss sich
0: das überlegen, wie man mit den Leuten umgeht.
1: Ja, ich hoffe, es gibt dafür irgendwie eine Lösung und es kommt erst gar nicht so weit, dass wir in diese Extremsituation kommen. Dafür ist ja jetzt der Corona-Lockdown äh, da und äh, ja, wir hoffen mal, dass das, das irgendwie ein bisschen bessert und hoffentlich auch bei der Impfstoff war.
0: In diesem Sinne, liebe Lisa, hoffe ich, dass du deinen Urlaub noch etwas genießen kannst.
1: Ich ja, weiß gar danke. nicht, hast du noch
0: eine Frage? Du bist ja immer die äh, Fragenstellerin. Ich denke, wir werden uns in einer Woche über ganz neue Rahmenbedingungen unterhalten. Und ja. ich prognostiziere mal, daran kannst du mich ja nächste Woche aufhängen, dass die Gerichte die Maßnahmen, so wie sie jetzt sind, kassieren werden.
1: Okay, ich bin gespannt. Bis nächste Sinn, Woche. Bleibt gesund.
0: Tschüss. Ich
1: vom Medicenter Nürnberg, Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.